0: Afrika – ein Kontinent, 55 Länder, über eine Milliarde Menschen und unendlich viele Geschichten. Der Aquaba Afrika Podcast. Aquaba bedeutet Willkommen und steht für uns für Gastfreundschaft und die Lust, an einem neuen Ort anzukommen und mehr über ihn zu erfahren. Deshalb stellen wir euch in unserem Podcast spannende Persönlichkeiten vor, machen uns auf die Suche nach tierischen Bewohnern, nehmen euch mit zu den großen Metropolen Afrikas und sprechen über Nachhaltigkeit sowohl auf Reisen als auch intern bei uns. Packt die Koffer, schnürt die Stiefel, kommt mit auf eine wunderbare Reise durch den afrikanischen Kontinent. Aquaba – Willkommen in Afrika! Is, schön, dass du da bist. Yes, ja, yeah. who's that, Boah, oh, die Stimme, hä? Gestern die Show
1: war ein bisschen zu heavy. Sehr gut. Für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du? Äh, ja, mein Name ist Is. Äh, ich bin namibianischer Musiker, kwaito musiker das ist, kwaito ist die angesagteste Musik im südlichen Afrika. Ähm, ja, geboren, aufgewachsen, fünfte Generation. Meine vor vor vorfahren sind irgendwann mal aus Deutschland dann ausgewandert und gesagt, wir gehen nach Afrika. Und seitdem chillt meine ganze Familie da unten und ja, mach Musik. Aber ich bin jetzt nach knapp 130 Jahren der Erste aus meiner Familie, der jetzt wieder zurück in Deutschland um, ist.
0: Wir machen zum Anfang erstmal drei schnelle Fragen zu Afrika. Was dir dazu einfällt. Uf. Was ist deine erste Erinnerung an Afrika oder welche Erinnerung ist dir am präsentesten?
1: Ich glaube die Sonne. Wenn du so ganz, ganz, ganz klein bist und I don't know, dann blendet dich die Sonne. Weil in Namibia haben wir sehr viel Sonne. Das verstehe
0: ich. Welche Persönlichkeit findest du am eindrucksvollsten, egal ob Politik, Gesellschaft,
1: Kunst oder Wirtschaft? Mmh, kann man Herzlichkeit sagen? Also Eigenschaft oder ist das eher
0: eher eine Person?
1: Person, ach so, hm. weil das ist was mir oft sehr auffällt, wenn ich irgendwo durchs Land fahre und so weiter. Dieses, dieses Offene der Menschen. Aber welche Person? Also Nelson Mandela ist natürlich auch einer meiner Heroes, was das angeht. Ne? Also habe ich die Frage jetzt komplett vercheckt?
0: Nee, ist alles gut. Dann nehmen wir Nelson Mandela, okay. ist
1: eine gute Antwort. Ja.
0: Und natürlich, was war die
1: letzte Nachricht aus Afrika mit Wow-Faktor, die du aufgeschnappt hast? Ähm, dass wir jetzt in Namibia äh, für die westliche Welt Wasserstoff irgendwann herstellen. Wow, das wusste ich nicht. Ist richtig cool. Da sind richtig große Projekte. Namibia hat sehr, sehr viel Sonne. Ähm und wir haben den haben Wasser vom Atlantik und irgendwie wollen die da was bauen und Wasserstoff. Und ich, ich, ich bin halt sehr grünorientiert und ich freue mich auch für die Investitionen für Namibia. Aye. Win, 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 win. Coole Geschichte. Ne? Also wusste ich nicht, freut mich zu hören. Ähm, du hast es
0: vorhin schon kurz angesprochen. Was ist Quaito oder was macht Quaito wirklich aus von Musik her?
1: Tja, Kwaito ist entstanden damals im Soweto, in den Townships in Johannesburg oder Südafrika hauptsächlich, ähm, als eine Anti-Apartheids-Bewegungsmusik. Ne? Die, ähm, Dieses Apartheid-Regime, was es damals in Südafrika gab, was auch ein bisschen übergeschwappt ist nach Namibia, ähm, ja, wo schwarz und weiß getrennt wurden. Und diese Musik war so die angesagteste Musik aus dem Township. Da kommt der Name auch her, Kwai To, also das Kwai, auf Afrikaans Kwai heißt, wenn etwas angesagt ist, wenn etwas das Ding ist. Und Tor für Township, also das Choir aus dem Township, Quaito. Ähm, ja, und heutzutage hat sich Quaito, nachdem alles jetzt äh, independent ist, äh, Südafrika ist independent, Namibia ist independent, äh, bewegt in eine Richtung von das Leben zelebrieren. Also Quaito ist ähm, sehr tanzlastige Musik. Die hat sehr viele ja, krasse Rhythmen. Ähm, sehr afrikanisch gemischt. Es ist entstanden aus einer Mischung aus damals... Haben die alten, also die Record-Labels in, in Europa, in Amerika, Jamaika und so weiter, alle haben ihre alten Platten nach Afrika geschickt. Und dann kam zum Beispiel die Hausmusik aus Deutschland, aus Europa, sehr viel. Oldschool-Hip-Hop aus Amerika, ein bisschen Reggae aus äh, Jamaika. Und wir haben diese drei Arten von Musik dann genommen und haben daraus unseren eigenen Sound gemacht. Das heißt, du findest diese drei Genres, findest du im Quite drin, aber du, du merkst halt, dass das dann eine neue Musikart geworden ist. Cool. Thema Apartheid. Hast du das damals noch
0: mitgekriegt? Also hast du Erinnerungen daran oder ist das wirklich noch vor deiner bewussten Erinnerung
1: passiert? Äh, ich habe... Keine Erinnerung daran. Das ist ja auch schon wirklich lange her und ich, ich war die, die erste Schulklasse, wo schwarz und weiß gemischt wurde. Als ich in die Schule kam, war das die allererste, 1990, mhm. ähm, die allererste Schulklasse. So für mich war das normal, also dass wir alle, egal was für eine Hautfarbe, wir sind alle Namibianer und wir, sind, wir müssen jetzt alle was lernen. Du hast ja schon gesagt, du bist äh, im heutigen
0: Namibia geboren, in Windhoek, um genau zu sein. Wie stelle ich mir das vor? Wenn du jetzt sagst, äh, du bist dort geboren und aufgewachsen, wie ist eine Kindheit und eine Jugend in Namibia?
1: Ähm, sehr viel in der Natur. Ähm, sehr viel kommt die Mutter und sagt, cremt euch ein, die Sonne ist heiß, die brennt, zieht eine Käppi auf. So Deswegen habe ich hier in Deutschland gefühlt, wenn ich aus dem Haus gehe, setze ich mir immer eine Käppi auf. Und manchmal dann fragen Leute mich, warum ist das sind nur Wolken, das... Ja, aber ich muss, das, ich muss den Café aufziehen, wenn ich rausgehe. Ja, sehr viel in der Natur. Also wir sind damals äh, Wochenende, das sind wir einfach mit Freunden zusammen ins Auto und in die Wüste gefahren. Haben dann ein Zelt irgendwo aufgebaut, Lagerfeuer gestartet, gecampt und den nächsten Tag weitergefahren. Und dann einfach für Wochenende oder einfach mal in den Ferien für zwei, drei Wochen durchs Land. Ja, sehr viel in der Natur. Sehr viel draußen. Wir haben ähm, als Kinder dann auch, wir sagen, Buschmann gespielt. Das heißt, wir sind dann in den Busch haben uns dann Lendenschurz angezogen, Pfeil und Bogen und haben dann unsere... Wir haben den Buschmännern nachgeäfft oder wie sagt man, wir haben das alles nachgemacht. Wir haben versucht mit Stöckern dann Feuer zu machen, hat nicht immer funktioniert, eigentlich fast nie. Ähm, haben die gleichen Pflanzen der Buschmänner, die sie gebrauchen, um Leder zu gerben, um Giftpflanzen und so weiter und so fort. Alles recherchiert und dann ja, Buschmann gespielt sicher hier, wie man Räuber Hotzenplotz spielt oder so, haben wir bei uns Buschmann gespielt. Und dann, als du
0: älter wurdest, also gibt es in, in, in Windhoek dann wirklich auch Jugendkulturen, wo man wirklich sagt, also wir kennen das ja hier aus Deutschland hm. vor allem, äh, dass man sich dann austestet, Grenzen austestet. Wie ist das als, äh, als Weiser Namibia?
1: Da kann man sehr gut seine Grenzen austesten. Da ist sehr viel Platz und nicht so viele Regeln wie in Deutschland. Das heißt, du kannst einfach nur machen. Ähm, wir hatten auch unsere Hotspots, wo man dann immer gechillt hat und so weiter. Ja, es war, es war schon so, dass ich bin halt, äh, meine Muttersprache ist halt Deutsch. Das heißt, ich hatte überwiegend halt auch Freunde mit der gleichen Muttersprache. Unser Deutsch ist halt ein bisschen anders, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, da kommen wir bestimmt noch zu. Ähm, ja. Äh, Extrem viele Partys. Namibia ist das Land mit dem zweithöchsten Bierkonsum per capita der Welt. Muss ich noch mehr sagen? Ich, also, ver ich verstehe. War, ja, ja, ja. Ich, das, was bei, bei, bei mir war halt so, ich habe gar keinen Alkohol getrunken. Ne? Also ich habe wirklich noch nie angefangen, Alkohol zu trinken. Aber ich war immer mitten im Geschehen. Das heißt, wo immer die größte Party war, da war ich. So, aber irgendwann so um 2 Uhr, 3 Uhr, wenn, dann, wenn du mit gar keinem mehr reden kannst, ja, dann bist du nach Hause gegangen. <lacht> und, und wie bist du dann zur Musik gekommen? Also es fing sehr früh an. Meine Eltern hatten, bei uns zu Hause lief immer Musik. Am Wochenende Musik, Musik, Musik. Das heißt, ich bin damit schon aufgewachsen. Meine Eltern haben sehr, sehr viel ähm, gerne getanzt. Das heißt, wo immer wir hingegangen sind zu einer Party, da war Musik, da war Musik. Ähm, und dann so in den letzten, letzten paar Jahren in der Schule äh, habe ich einfach immer mehr... Musik hören wollen, also ich, ich habe nicht genug gekriegt, ich wollte den Künstler noch und den Künstler den. und ich bin wirklich rückwärts gegangen, ich bin dann Richtung Beatles, erst so Rockset, Rock und dann Rolling Stones und dann Beatles und dann Elvis Presley, Buddy Holly, also ich bin so wirklich bis in den 50ern reingegangen und habe alles gehört, nur aufgesaugt, aufgesaugt, aufgesaugt. Und in der Schule, die letzten zwei Jahre, habe ich auch viel Musik ausgetauscht mit Schülern in der Inne, auf dem Pausenhof und so weiter und da viele von meinen... Ähm, namibianischen, schwarzen Freunden, haben mir dann haben das gemerkt und haben gesagt, ey, dieser Typ, der ist verrückt nach Musik, gib dem irgendwas, weil der ist so glücklich dann. Und dann haben sie mir viele Quaito-CDs gegeben und sagen, ey, hör mal hier rein und hör mal da rein und Wu-Tang Clan und was weiß ich was alles. Und da hatte ich die erste Berührung mit Quaito-Musik und dachte, ist das geil. so Naja, und äh, dann einen auf dem anderen und auf einmal sitze ich hier mit dem Podcast und wegen meiner Musik das ist eine lange, lange Geschichte. Ich versuche gerade diesen Bogen immer noch so, okay, wie kriege ich diese Kurve ganz schnell, dass wir mal zum Stopp kommen hier, weil sonst rede ich zwei Stunden durch. Wir
0: haben Zeit mitgebracht, das Alles ist erstmal kein Problem. Spielst du auch ein Instrument oder singst du nur? Ich singe
1: hauptsächlich nur, genau, in meiner Band. Ich bin jetzt gerade dabei, die Posaune zu lernen. Ein sehr interessantes Instrument, weil da muss man auch äh, Muscle Training, Muskeltraining machen, dass man genau weiß, wo man stoppt ne? und ein gutes Gehör haben. Aber es macht mir Spaß. Damals habe ich sehr viel Gitarre gespielt, klassische Gitarre auch. Aber wenn man zu einem bestimmten Level kommt, so wie bei mir, dann hast du kaum noch Zeit. Du bist nur am Fokussieren, dass du das alles, was auf dem Tisch ist, irgendwie abarbeiten kannst am Tag. Und dann bist du froh, wenn du auf der Bühne abends die Töne noch triffst, manchmal. Deswegen, genau, hauptsächlich singen. Du hast aber Musikengineering studiert auch, ne? wenn ich es richtig
0: gelesen habe. Uh,
1: Sound-Engineering. Sound-Engineering. Genau. Wo hast du das studiert? In, in Kapstadt, in Südafrika. Da habe ich dann zwei Jahre gelebt. Ähm, super coole Zeit. Das war, das war so, dass ich nachher angefangen habe, in Englisch zu denken. Weil ich hatte, da waren fast keine deutschen Leute. Das heißt, ich habe nur mit äh, Engländern oder Afrikanern, Afrikanern gechillt. Äh, ich habe dann... Das vom Tonstudio. Unserem, bei unserem Studio, Studio hatten wir ein Tonstudio, wo wir den Schlüssel immer ausleihen müssen, in so eine Liste auffüllen, ausfüllen. Dann ich, habe ich den Schlüssel genommen, bin in die Stadt gefahren, habe den Schlüssel nachgemacht, <lacht> habe den Schlüssel zurückgegeben. Danke, tschüss. Und dann hatte ich immer einen Schlüssel zum Tonstudio. Das heißt, wenn niemand drin war, bin ich rein aufgeschlossen, habe nur gemischt, gemischt, gemacht und, und so weiter. Und das war halt wirklich so, dass ich äh, am Ende des Studiums, Studiums die, die beste Note bekommen habe von den ganzen Schülern, weil ich die Studio, wie, das war wie meine linke Hand. Leute haben mich nachher angerufen, äh, yo Is, wir sind hier gerade, wir machen gerade das und das, kannst du mal kurz vorbeikommen, wir haben hier ein Problem. Da bin ich da reingegangen, mm -hmm. ah, der Kabel ist falsch, da musst du hier rüber, da musst du da, ah, okay, jetzt funktioniert Okay, danke Is, da bin ich wieder gegangen, weil die wussten, der Typ hat einen Schlüssel, Ja. Das war cool. Und seit wann spielst du in der jetzigen Konstellation
0: mit der Yes-Ya-Band zusammen?
1: 2008 habe ich das erste Mal dann äh, so ein bisschen überlegt und gesagt, okay, wie kriegt man Quaito-Musik, wie kann man das transportieren nach Deutschland hin? Weil in, in Nam Af Namibia, in Afrika hast du hauptsächlich nur einen DJ und du hast Tänzer. So, die Tänzer sind eigentlich das Wichtigste was so einer Show, weil alle wollen mittanzen und da muss Energy auf der Bühne sein. Aber in, in Deutschland und Europa ist mir dann aufgefallen, dass das zieht nicht so. Tanz ist jetzt nicht das Wichtigste und viele haben auch Probleme so leicht mit dem Hüftschwung. Ähm, hier sind halt viel mehr Bands. Und dann habe ich halt eine Band gecastet, hat mich knapp ein Jahr gedauert, die alle zusammenzukriegen. Und unseren ersten Gig hatten wir dann in Berlin vorm Brandenburger Tor. Das war. Boah, das war, das war, das war krass. Du hast noch nie performt und dann auf einmal vorm Brandenburger Tor. Das war so wow. Genau. Seit ja, 2009 hatten wir den ersten Auftritt. Lange her.
0: Zu lange. <lacht> so ist man dann irgendwann im Hamsterrad. Ja. Wenn ich mir das durchlese, Namibian ne, Music Award, Channel-O-Africa Music Award, X-Factor, du hast unglaublich viele Auszeichnungen.
1: Was ist für dich der größte Erfolg gewesen? Das ist schwierig. Alles so zu seiner Zeit. Ne? Also, was für mich in Afrika sehr, sehr cool war, war der MTV Listener's Choice Award, äh, weil da Leute anrufen und voten. Also macht bei den meisten Shows ist es ja so. Ähm, aber der Channel-O-Africa Music Award ist halt der... Der größte Kwaito-Award, den du in Afrika gewinnen kannst, ne, wo auch du gegen andere Länder auch antrittst. Und da als Weißafrikaner in der Kwaito-Genre, die eine anti war, jetzt zu zeigen, guck, wir sind das neue Afrika, ähm, den Award zu gewinnen mit dem größten Kwaito-Künstler Mandoza, den es jemals gab, der hat Kwaito weltweit bekannt gemacht. Und den habe ich einen Song mit dem zusammengeschrieben und hab mit dem Song haben wir dann gewonnen. Also das, oh, das war so, ich, ich gucke mir manchmal, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber ich gucke mir manchmal das Video an, wie dieser Moment passiert ist, weil ich konnte es nicht glauben. Das war so, was? Äh, ja, das war Klar, X-Factor war auch cool, weil ähm, die, die ganze Show habe ich halt gedacht, so okay, das ist niemals eine Chance, dass ich dieses Ding gewinnen kann. Vor allen Dingen auch die, die ganzen Leute, die drumherum waren, also die das Ganze organisiert haben und so weiter. Viele von denen haben mir die ganze Zeit gesagt, nein, du musst dich anpassen, du musst dich anpassen. Du kannst mit dem, wie du Musik machst, kannst du das, kannst du das nicht gewinnen. So. Und ich habe dann gesagt, weißt du was, dann ist mir egal, dann gewinne ich es eben nicht, aber ich will meine Musik und meinen Sound und meinen Style machen. Und wir kamen eine Runde weiter. Dann haben sie wieder gesagt, ja ich, siehst du, bist eine Runde weiter, jetzt musst du aber wirklich dich anpassen und sing mehr Deutsch und sing mehr Dies und, und du musst dich so anhören wie die und die deutsche Band, die es hier in Deutschland gibt, weil die war erfolgreich und ich so, ne, <lacht> wieder weitergemacht, wieder eine Runde weiter und so weiter, also ja, das war schon cool.
0: Ich habe mir jetzt gerade auf dem Weg hierher nochmal deine Platte angehört, die aktuelle Game Changer, das ist ja auch die Tournee, auf der du gerade unterwegs bist, hast gestern Abend in Hannover gespielt. Huh! dementsprechend bist du auch noch, äh, glaube ich, etwas fertig. <lacht> ja, aber in einer guten Art. Äh, Kenne ich, auf jeden Fall. Du hast den Song 100, wo du auch echt schönes Musikvideo dazu hast. Ich habe das so rausgehört, dass das ein bisschen eine musikalische Geschichte ist, die da erzählt wird. Wie nah an der Realität ist das? Oder wie viel, äh, sage ich mal, wurde da platt gewalzt, um es songtauglich zu machen?
1: Der Song ist 100% authentisch. Also der erzählt wirklich die ganze Geschichte. In, im, im, ersten, Im ersten Verse, Strophe. Äh, erzähle ich einfach, wie, wie ich aufgewachsen bin in Afrika. Ähm, dass das es schwierig war am Anfang, dass Leute halt nicht geglaubt haben, wie kann das sein, dass ein Weißafrikaner jetzt Kwaito musik macht, weil das auch von vom Rhythmus her sehr, sehr afrikanisch ist. So, aber der Rhythmus liegt mir sowas von. Und dann hin bis zur zweiten Strophe, wie ich ähm, nach meinem X-Faktor-Gewinn dann einen Record deal bekommen habe und die einfach gar nichts gemacht haben, die das gar nicht gecheckt haben. Wer ich bin, für was ich stehe Dann, wie ich gestruggelt habe, aus dem Vertrag rauszukommen Und so weiter und so fort Also die Geschichte, diese, diesen Song zu schreiben, war so einfach Weil das, ist, das ist, ich habe den Pen genommen und es ist, ist einfach nur so geflossen Weil ich konnte einfach mal all das loswerden Und das ist das Schöne an Musik Du kannst, äh, du kannst dich austoben, ausleben Und wenn, als ich den Song gestern performt habe auf der Bühne Das ist ein sehr erleichterndes ist das Deutsch? Erleichterndes? <lacht> Oder no? Deutsche Sprache, Sprache? Das ist ein sehr cooles Gefühl, ähm, um den zu singen, weil du hast es abgelegt. Weil das war sehr, sehr viel Frustration in diesen Zeiten, wenn du es geschafft hast. Du hast den Major-Label-Deal mit einem der größten Labels der Welt und dann hast du eigentlich doch nichts, weil die machen gar nichts mit dir. So, ah, ja,
0: gutes Feeling. Wie ist das eigentlich grundsätzlich aktuell für dich? Ich meine, wir reden jetzt als Touristiker zu einem Musiker. Ich glaube, wir sind beide die stärksten von Corona betroffenen Branchen. Äh, wie ist das aktuell, eine Tournee zu spielen zu Corona-Zeiten? Oder auch überhaupt, wie kommst du klar durch Corona? Also ich kann mir vorstellen, dass vor dieser Tournee jetzt nicht unbedingt viel für dich gelaufen
1: ist. Nee, gar nichts. Zwei Jahre Frustration quasi. Ah, wann geht es endlich weiter? Und auch, das, auch die Tournee, du siehst halt, wie viele Tickets verkauft worden sind und dann siehst du, wie viele Leute sich trauen, um zu kommen. Auf der einen Seite verstehe ich das so ein bisschen, weil die, die ganze Media alles ballert in die Richtung. Ich verstehe auch warum, weil die wollen den Leuten sehr, 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 sehr aufmerksam machen, zu sagen, hey, hier ist was. Aber auf der anderen Seite wenn man sich geimpft hat und wenn man alles das gemacht hat, was man machen soll, um sicherer zu sein, muss man auch irgendwann an einem Punkt sagen, so und jetzt möchte ich wieder so langsam anfangen zu leben, weil Corona ist nicht etwas, was weggeht, das wird jetzt immer da sein, damit müssen wir leben, die Impfungen werden besser, man wird noch mehr sicherer sein, aber weg wird es nicht gehen. So, wie lange will man noch warten? Es ist Ja, ey, Tourismus. <lacht> ich habe ja in Namibia auch sehr, sehr viel, oder bin ich sehr tief auch im, im Tourismusbereich drin, ähm, was mein ganzes Merchandising angeht. Von Namibia-T-Shirts bis Caps, bis alles. Auf den ganzen Lodges. Ich habe ähm, Namflavor Flavor City Tours. In zwei Städten kann man mit meinen alten VW Bullis durch die Stadt fahren, mit einem Tourguide. Der nimmt dich dann ins Township. Und dann kann man essen auf dem Markt und so weiter und so fort. Also die standen jetzt seit Februar. Also Ende Februar 2020 standen diese Busse und alte Busse wollen nicht gerne stehen, die wollen gefahren werden, standen die und diese Woche das erste Mal, dass wir die ersten Touren wieder hatten war so gut. Endlich. Ja, endlich.
0: Aber wo du es schon ansprichst, ich meine, du hast hier Nam Flavor Music, Eastwear Woomer, Nam Flavor Spice und was ich noch vergessen habe. Also
1: mein Tag hat 24 Stunden. Wie
0: schaffst du das zum Teufel?
1: <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ähm, es macht mir so viel Spaß, dass ich nicht merke, wie hart und wie lang ich manchmal arbeite. Das heißt, es ist ich bin so motiviert, wenn ich morgens früh aufstehe, ich will nur, dass das kribbelt so. Ich kann gar nicht früh genug anfangen zu arbeiten. So, außer heute. Heute war eine lange Nacht gestern. Ähm, ja, also wenn, wenn dir der Job Spaß macht, dann merkst du gar nicht, wie hart du arbeitest. Aber ich merke jetzt so langsam, dass ich auch an meine Grenzen komme, an bestimmten Sachen. Was ich jetzt auch mache, ist, dass ich viel viel mehr Sachen aufbaue und dann auch abgebe. Das heißt zum Beispiel die Naflaver City Tours, die habe ich aufgebaut, das ganze Marketing gemacht, die ganzen Branding, die Websites, die alles und dann abgegeben zu meinem Partner, mit dem ich zusammenarbeite in den verschiedenen Städten ähm, und das läuft dann. Das heißt, ich kann dann es mir so einteilen, dass ich ähm, einmal im Monat, zweimal im Monat, so und so viele Tage an dem Projekt arbeite und den Rest läuft es. so ne? Dass man nur noch so ein bisschen Management macht. Ähm, ja, und da habe ich eigentlich super Partner gefunden, mit denen ich zusammenarbeite. Auch mit meinem Spice, mit meinem Wuma, mit meinem Bildung. das neue Bildung, was jetzt rausgekommen ist, das Trockenfleisch. Da bin ich super stolz drüber, äh, drauf, weil mit den Partnern, die wir, äh, mit denen ich zusammenarbeite, die haben wirklich zwei Jahre gestruggelt um dieses Trockenfleisch, was bei uns so das Angesagte ist. ist ich weiß nicht, die Leute, die schon mal in Namibia waren und das Wort Bildung kennen, wissen, von was ich spreche und sind, sind sicher genauso glücklich wie ich, dass das jetzt auch das echtes Originales, Namibianisches Bildung jetzt in Deutschland available ist. Ähm ja, weiß ich nicht. Also, ich habe schon mal den Spruch gehört, dass ähm, das ist so ein Meme, der steht dann so: Stell dich nicht so an, Beyoncé hat auch nur 24 Stunden am Tag. Und dann sag, schreibe ich immer darunter einen Kommentar, ja, aber sie hat drei Assistenten, fünf Manager und ein ganzes Team hinter sich. Das ist bei mir natürlich nicht der Fall, aber ich bin hoch motiviert. Sehr gut.
0: Diese City-Touren, die du anbietest, äh, da nutzt ihr die VW Bullis. Ich habe gelesen, dass du die mit deinem Onkel suchst und findest und restaurierst. Ja. Was ist so die lustigste oder die aufregendste Geschichte, die ihr auf dieser Suche erlebt habt, wo du sagst,
1: Mensch, die muss ich mal erzählen und ja. Äh, ja. <lacht> dieser Podcast wird so lang. <lacht> weil War, Da waren so viele Geschichten. Also eine krasse Geschichte, die für uns Namibianer jetzt nicht so krass ist, weil das man so ein bisschen schon kennt ist, aber wir hatten einen Bulli. Der war, hatte keine Reifen, nichts mehr, keine Achsen. Wir haben dann den hochge, hochgejackt und haben dann versucht, dann da Achsen drunter und Reifen festzumachen und auf einmal haben wir gesehen, dass da halt eine Zebraschlange, die sehr giftig ist, weil die hat zwei Arten von Gift, die kann nicht beißen, es ist eine Art Nervengift und sie kann den äh, spucken in die Augen. So. Und dann ist der Farmer direkt dahin gerannt und dann haben wir geschossen. Und das ist, wenn man das Video anguckt, sieht man nur, das war, da war echt viel los. Ähm, hatten wir auch sehr viel Glück, dass die Schlange uns da nicht irgendwie... Das war jetzt ein cooler Moment. Es gibt auch viele Momente, wo ähm, du fährst natürlich in, ins Nirgendwo, mitten in die Wüste. Da steht dann ein Bulli, den habe ich dann ausfindig gemacht. Aber dann weißt du nicht, wem gehört der. Und dann muss man in der Zeit, wo man da ist, versuchen rauszufinden, wem gehört der Bulli, wem muss ich den abkaufen, wer muss den Kaufvertrag unterschreiben und so weiter und so fort. Und da hatte ich auch schon Momente, wo ich dann, dann jemand kam, okay, ja, nee, mir, mir gehört der Bus. Okay, alles klar, dann musst du hier unterschreiben, wie viel willst du haben, bla, bla, bla. Und in dem gleichen Zeit kommt jemand anders, nein, nein, mir gehört der Bus. Ne? Und dann, oh ja, Leute, wem gehört der Bus jetzt so? So, ja, da gibt es viele, das ist immer immer ein, Cooler Moment und das Schöne ist, ich nehme das auch alles auf und äh, das heißt, man kann diese ganzen Videos auch online sehen auf YouTube, äh, einfach Bully Rescue Mission eingeben und Ease. Und dann kann man die gut verfolgen. Wir
0: verlinken deinen Kanal auf jeden Fall okay. in den Shownotes. Insofern, yes.
1: jeder, der das sehen möchte,
0: kann da direkt drauf gehen. Wenn unsere Zuhörer jetzt irgendwie sagen, Mensch, der Is ist so sympathisch, ich will unbedingt mal mit ihm Namibia erleben, machst du die Stadtführung auch noch selber? Oder ist das wirklich keine Option mehr?
1: Also, die Stadtführung ist so, wenn man seine Augen zumacht, könnte man glauben, dass ich mit dir im Bus sitze. Weil es ist so, dass ich wirklich ähm, äh, Sprachauf Sprachaufnahmen aufgenommen habe und die werden abgespielt an bestimmten Positionen von der, von der Tour. Äh, egal ob Englisch oder auf Deutsch. Ähm, selber, ich fahre auch manchmal mit. Das heißt, es kann auch sein, dass wenn ich in Namibia bin, dass ich dann ab und zu ein, zwei Trips dann immer mitfahre und einfach zu so sehen, wie das ist, wie nehmen die Leute das auf, was kann man verbessern, wo kann man was ändern, wie kann man den Trip besser, kürzer, länger und so weiter machen. Also die, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so klein, dass ich auch mal mitten im Bus sitze. <lacht> Außer wenn alle Sitze ausverkauft sind, ach was, dann beiße ich mich am Reifen fest oder so, keine Ahnung. Touren
0: dann eigentlich im Namslang? Mm, ja. <lacht> und was ist Namslang und hast
1: du da Beispiele für? Ja, ich habe ein ganzes Buch sogar geschrieben. Also der Namslang, muss man sich so vorstellen, du du nimmst die deutsche Sprache. 1886, wann sind die ersten Deutschen nach Namibia gekommen, du nimmst die deutsche Sprache und du lässt die in Afrika einfach mal 130 Jahre machen, was die will und dann vermischt sie sich mit Afrikaans und mit ganz viel Englisch und mit Nama und Damara und Herero und Oshivambo und Bushmann-Sprache und so vermischt sie sich und das heißt, deine Grundstruktur ist Deutsch aber ganz viele Wörter sind Anglizismen aus ganz vielen Sprachen. In Namibia haben wir wenn ich richtig bin, 13 Hauptsprachen 27 neben Dialekte noch dazu also es ist, wir haben so viele Sprachen und da man sucht man sich das coolste und kürzeste Wort aus und das gebrauchst du dann im Deutsch und das ist Nam-Slang. Ähm, oder Na Namibia-Deutsch oder manche sagen auch wellblech deutsch oder Südwester-Deutsch haben die Alten damals von Deutsch Südwestafrika aber wir junge Generation wollen das nicht mehr so nennen wir nennen das Slang oder Nam-Deutsch ja. und hast du da ein paar Beispiele für ah, Wörter? Ich, wir könnten das Interview jetzt weitermachen in Slang. <lacht> ähm, ja ist immer so doof ne sag mal sag mal hallo <lacht> Ähm, ja Die nächste Frage antworte ich einfach in Namesland Komm wir gucken mal wie weit das geht Also man kann einen Teil verstehen ne, Weil das die, die deutsche Grundstruktur ist da Aber es sind halt viele Einflüsse von dem Englischen von, Vor allem von dem Afrikansten auch da drinne was mir aber aufgefallen ist, als ich vor 15, 16 Jahren das erste Mal nach Deutschland kam. Ich habe Fernsehen angemacht und da waren so viele Wörter, die ich nicht kannte. Das heißt, ich musste immer Leute fragen, Hä, was ist das Wort, was ist das Wort, weil, weil du es in Afrika nicht hörst, ne? weil wir haben sehr basic Deutsch da unten. So. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, wie genau die gleichen Anglizismen, die wir seit 100 Jahren schon in Namibia gebrauchen, die vor allen Dingen vom englischen, von der englischen Sprache übernommen wurden, wie genau das gleiche Wort dann auch hier übernommen wird. Das heißt, ich stelle mich immer in den Raum und sage, wenn ihr wissen wollt, wie die deutsche Sprache sich in 50 Jahren anhört, dann hört mir zu oder lest das Buch, was ich geschrieben habe, weil die Anglizismen sich wirklich eins zu eins übernehmen. Und das ist so ein komisches Phänomen, finde ich, in der Sprache, dass wenn sich zwei Sprachen treffen, dass komischerweise, wir vor 100 Jahren schon genau das englische Wort übernommen haben, was jetzt hier in Deutschland seit 10 Jahren das englische Wort übernommen würde, von ne, in, ins Deutsch rein. Crazy. So, okay, wir können hier gerne Biggie praten mit diesen anderen nam aber ich weiß nicht, mit SkinGinny äh, lerne ich das nicht. nachverstehen. ist halt witzig, dass wir auch dann bestimmte Klicklaute übernehmen, zum Beispiel Na, verstehen. Na, ist es, wenn etwas gut ist. Oder, ja, das ist, ist schon witzig, wenn man so ein Deutsch hat und dann ein Klickwort dazwischen, ja. Klick laut, ja.
0: Wenn du jetzt die Wahl hättest, was ist dein Lieblingsort in Namibia?
1: Puh, die Wüste. Ich liebe die Wüste. Die Nam namibianische Wüste hat so ein, so, ein, so, eine, so ein Gefühl von, da hat seit Millionen Jahren schon die Sonne drauf gebrettert. Wenn du dich da auf, in die Düne in den Dünensand deine Schuhe ausziehst und einfach mal mit der Erde connectest, also wirklich nicht mit einem Gummi dazwischen und Socken und alles, sondern wirklich dazwischen deine Füße reindrückst, dann kannst du merken, wie diese Energie, die seit Millionen Jahren da draufballert, irgendwie in deinen Körper kommt. Also das ist ein, ja, ich würde sagen die Wüste. Nachts so wie tagsüber. Okay, zwischen 12 und 2 Uhr ist nicht so cool, weil das heißt, da chillst du unterm Baum oder unterm Schirm oder so, aber sonst, ja, nachts auch der Sternhimmel ist, pff. ja, die namibianische Wüste ist ja auch die älteste Wüste der Welt, die Namib-Wüste. da kommt der Name auch äh, von Namibia auch her.
0: Werbung. Wenn es euch spätestens jetzt in den Zehen kribbelt, die weite Namibias zu erkunden, sind wir euch gerne bei der Reiseplanung behilflich. Auf unseren Selbstfahrerreisen oder Gruppentouren erlebt ihr die Highlights des Landes. Über die Küstenorte Swakopmund und Lüderitz, über Safari-Feeling im Etoscha-Nationalpark bis hin zum berühmten Sossus Flay taucht ihr in die einmaligen Landschaften und die vielen Gegensätze des Landes ein. Sprecht uns gerne an und wir planen eure individuelle Traumreise. Und wer weiß, vielleicht begegnet Isi euch auf einer seiner bulli -Touren? Werbung Ende Du promotest ja sehr stark Namibia immer zusammen. Also du hast ja selten das, dass du wirklich sagst, ich mache nur Musik. Ich hab, du hast immer den Namibia-Fokus. Woher kommt das? Ich meine, du könntest ja auch einfach sagen, ich mache nur Musik. Mhm.
1: Warum immer dieses Namibia dabei? Das weiß ich auch nicht. Es fühlt sich irgendwie richtig an. Es fühlt sich so an, dass, ähm, wenn du in Namibia lebst, dann oft, ja, weil wir so viele Tribes haben, so viele, dann wird dir immer gesagt, ach so, ja, du bist Deutscher. Okay. Cool, ich bin Deutscher. In Namibia, aufgewachsen, geboren, fünfte Generation, ich bin Deutsch. Dann kommst du zum ersten Mal nach Deutschland und sagst, ja, okay, ich bin ja Deutscher. Kommst hier hin, dann merkst du, nee, Alter, ich bin sowas von nicht Deutscher. Ich bin sowas von Namibianer. Mein Herz, meine, mein Humor, mein, wie ich denke, wie alles ist so namibianisch. Das heißt, wenn ich hier dann einen anderen Namibianer treffe, schwarz, weiß, gelb, grün, das ist gleich so, oh, jetzt versteht, jetzt, mich versteht jemand so. Ähm, irgendwie. Ich bin extrem stolz über Namibia. Ich bin extrem stolz, wie divers wir sind, divers, wie viele verschiedene Kulturen wir haben, aber wie wir trotzdem ein Land sind und one unity. Also das ist wirklich stark in Namibia. Das ist auch sehr, sehr schön zu sehen. Deswegen mein, mein, mein Vorbild oder einer, wo du gesagt hast, am Anfang die zweite Frage, glaube ich, war Nelson Mandela ist so einer, der genau das prägt, was, was ich auch empfinde. Es, wir sind alle Afrikaner, egal was für eine Hautfarbe du bist. Ähm, ja, es ist ein Gefühl. So. Und ich, ich, ich liebe bunte Farben. Und die namibianische Flagge ist sehr bunt. Und bunt macht mich fröhlich, deswegen, es passt einfach gut zusammen.
0: Ich war jetzt persönlich noch nie in Namibia, muss ich oh. zugeben. Mein, mein, meine Leidenschaft liegt immer im östlichen Afrika, okay. da habe ich länger gewohnt, insofern habe ich es einfach noch nie geschafft. Aber wenn jemand wie ich oder auch vielleicht jemand, der noch nie in Afrika war, jetzt zu dir sagen würde, ich möchte mal nach Namibia, oder ich, ich fasse es mal weiter, ich möchte einmal nach Afrika reisen. Wo sollte diese Person hingehen? Zum einen,
1: und was sollte sie auf jeden Fall dabei haben? Also, als allererstes auf jeden Fall Namibia. <lacht> Wir sagen, Namibia ist so die, die Schweiz von Afrika. Das heißt, oder, oder Afrika für Einsteiger. Ähm, ich würde jetzt nicht zum Beispiel direkt in Kongo oder so oder Nigeria. Ich würde erst nach Namibia, weil Namibia ist halt echt cool. Ähm, ist das zweitwenigst populated country in the world. Ach oh man, mir fehlen deutsche Wörter schon wieder hier. Also, es ist sehr offen, sehr frei. Fast dreimal so groß wie Deutschland. Leben knapp zwei Millionen, drei Millionen Menschen da um den Dreh. Ähm, bei uns sind, kann man auf allen Straßen fahren. Man kann Wasser aus dem Wasserhand trinken. Man hat Handyempfang. Das sind so ganz simple Sachen, die in Afrika nicht normal sind. Also in manchen Ländern. Ähm, unbedingt Sonnencreme mitnehmen unbedingt einen Hut mitnehmen. Hängt ab, wann man fährt, aber bei uns ist über 300 Tage im Jahr Sonne. So, deswegen, ähm, ja, und ich, ich warne die Leute halt immer. Äh, ich sagte ich, ich muss dich wirklich warnen, bevor du nach Namibia gehst. Und dann denken Leute, okay, wieso Spinnen oder Schlangen? Ich sage nein, 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 Namibia ist so schön, du wirst wiederkommen wollen. Hä, was ist das Problem? Ich sag, nein, du wirst sehr viele Male wiederkommen wollen und irgendwann wird das teuer, weil, ne, so viel Urlaub ähm, ja, also Namibia ist wirklich so ein Land, entweder du liebst es oder du, du checkst es nicht. Und 99,9% lieben es und sind fasziniert und wollen unbedingt wiederkommen. Und diese 1%, die es nicht checken, die brauchen auch nicht wiederkommen. okay.
0: Ich war gestern auf einer Veranstaltung, da waren zwei Reisepodcaster, die jetzt gerade erst am Donnerstag zurückgekommen sind aus Namibia. Die waren sehr begeistert und ja. da ist äh, die Geschichte gefallen, dass sie erzählt haben, es gäbe wohl in Namibia, äh, ich will nicht sagen die Sportart, aber ein Giraffenkot Weitspucken aus Safari. Ja. Da haben sie einen Afrikanischen Namen äh, für erzählt, den ich nicht wiederholen kann. bogdodal Genau das. Oh. Das ist also wirklich ein Ding. Das ist wirklich ein Ding, ja.
1: Was ist witzig, witzig weil das war bei uns als Kinder war das ein Spiel. Das hast du gespielt einfach. Also und jetzt mit der Zeit, dann gehst du nach Deutschland, lebst hier ein paar Jahre, kommst dann wieder zurück und dann bringst du ein paar Freunde mit und dann erklärst du denen das und die gucken dich dann so an. Und so wie du das denen erklärst, merkst du auch, das ist schon ein bisschen schräg, oder? Man nimmt das dann in den Mund und dann was? Ähm, ja, man spielt halt die Spiele mit den Mitteln, die man hat. Und ich bin sehr gut da drin.
0: Ich sage ja auch ganz ehrlich für den Zuhörer. Es ist ja, Giraffenkot ist schon überschaubar vom Ekelfaktor. Ich meine, die ziehen extrem viel Nährstoffe raus. Am Ende ist ja wirklich ja. nur das, was nicht verdaut werden genau. kann in kleinen Kötteln. Richtig. Insofern darf man
1: sich da jetzt als Zuhörer nicht das Nein. Falsche drunter vorstellen. Wir Aber interessant. Auch die also wenn nicht die, die gerade frisch sind, die nehmen wir nicht. Umso trockener, umso besser, umso gut fliegt der dann auch so, ja. Das
0: heißt, wenn ich das nächste Mal nach Namibia komme oder wenn ich das erste Mal nach Namibia komme und das Glück habe, dass du auch da bist, dann machen wir einen Wettbewerb, wer ja. weiter schmucken kann, hey, und wir posten das.
1: Gerne, sofort. Wie ich gnadenlos gegen dich verliere. Nein, ich kann dir ein paar Tricks zeigen, aber es ist halt Körpereinsatz. Ne? Man muss halt wirklich ne, mit seinem ganzen Körper, da wird eine, eine Linie gezogen eine, im, im Sand. Und dann ähm, hat man so, so lange Zeit, um dieses Kot dieses in deinen Mund zu nehmen. Und dann musst du wirklich die beste Position finden, um den so mit dem härtesten Druck so weit wie möglich äh, Manche sagen, okay, ich, ich ziele sehr hoch, dann komme ich weit und so, aber nee, das ist nicht der beste Trick. <lacht> es gibt auch einige äh, YouTube-Videos schon, wie ich das, wie ich deutsche Influencer eingeladen habe äh, zu mir nach Namibia und wie wir das dann gespielt haben. Also eine eines musste fast äh, brechen, <lacht> aber das ist alles nur Kopfsache, also ist nicht so schlimm. Was wir auch mal gemacht haben, ist ähm, Elefantenkot geraucht, so. Und ähm, ich rauche nie, ich habe noch nie eine Zigarette in meinem Leben geraucht, so. das heißt, ich puff eigentlich nur, das heißt, ich, ich habe diesen Elefantencode dann schön aufgerollt und so weiter und so fort und dann, ich dachte auch, okay, was mache ich hier, Mann, Mann, was macht man alles ne, für Aufmerksamkeit auf dem Internet und weißt du was, das hat so gut geschmeckt. Dass ich im Nachhinein dann ein bisschen mehr Research gemacht habe und herausgefunden habe, dass auch die, die Damara, das Volk der Damara, das auch für eine, diesen Rauch für eine Art Heilung gebrauchen, medizinische Heilung. Da dachte ich, ja, warum fangen wir nicht mal an und exportieren Elefantenkot? <lacht> Man weiß es nie, kann ja auch so wie Marihuana in Richtung, egal. Wir gehen jetzt zu tief hier. Ja. Ich merke schon,
0: du hast am Anfang gesagt, äh, äh, die Kindheit in Namibia war sehr naturlastig. Insofern verstehe ich jetzt, was du meinst, dass ja. man natürlich die Gegebenheiten der Natur nutzt und äh, viel Spaß damit haben kann. Ja. Eine Frage habe ich noch zu deiner Fanbase. Also viele deiner Erfolge waren ja in Südafrika oder im südlichen Afrika als auch in Deutschland. Wenn du jetzt vergleichen müsstest, wo ist deine Fanbase vor allem zu Hause? Ist es vor allem deutsche Fans oder, äh, oder vor allem namibische Fans oder ist es bunt
1: gemischt? Es ist wirklich bunt gemischt und das Schöne ist, dass die Fangruppen untereinander sich auch nochmal vermischen. Das heißt, ähm, in, in, im Internet ist man ja, es ist wie ein Zuhause, egal ob du aus Namibia kommst oder aus Deutschland oder egal wo aus der Welt, im Internet treffen sich die Fans und dann gibt es einen Austausch. Und es, es gab schon so viele Male, wo dann äh, deutsche Fans mir was geschickt haben und gesagt ich habe einen namibianischen Fan von dir kennengelernt, bitte kannst du ihm das mitbringen. Und dann war ich in Namibia, habe dem das dann gebracht, dem Fan, und er hat mir wieder was gegeben. Bitte bring der Person das zurück. Also dieser Austausch, der da stattgefunden hat. Ähm, es gibt auch schon äh, Liebschaften, die entstanden sind, wo dann aus äh, Deutschland jemand nach Namibia gereist ist und, so, und jetzt äh, im, im Busch lebt und sagt alles über diese Fangruppen. Äh, so das, eigentlich, das ist schön zu sehen. Das ist ein Interesse für eine bestimmte Art Musik oder einen Künstler. Aber man verbindet sich und ja, ist schon crazy. Aber die Fans sind schon unterschiedlich. Das muss man, das muss man sagen. In Namibia ist es so, ich gehe auf die Straße und dann da? Foto, Foto und bla bla und gib mir deine Cap und ja, hast du noch ein T-Shirt und wow. wow Du weißt, Und in Deutschland ist es eher so, dann ähm, Entschuldigung, wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann würde ich nur ganz, ganz kurz vielleicht ein Foto oder ein Autogramm, aber nur wenn es passt. <lacht> so, what? Hey, natürlich, kein Problem, alles gut. Ja, das ist so der, der Unterschied zwischen den beiden Ländern der Fans. Zum Abschluss habe ich nochmal drei schnelle
0: Fragen für dich. Yes. Jeweils natürlich auf Afrika bezogen. Wir haben die zum Teil auch schon beantwortet, zum Teil noch nicht, aber einfach nochmal ja. zum Ende. Erstens, deine afrikanische
1: Lieblingsspeise? Milipap. Uf, du hast so viel, Millipap, äh, Bildung ähm, Okay, Millipub und Bildung Dein Lieblingsort? Äh, die Namibwüste Da gibt es ein paar Spots Ja, so, ja Und dein Lieblingstier? Uh, ich, äh, Das ist schwer, das ist so schwer ähm, Ich habe zwei Aber ich würde jetzt mich fürs, fürs eine entscheiden Und, und das geht so Kannst du raten, was für Tier das ist? Ich habe keine Ahnung. Das ist, wenn ich durch den Busch fahre und durch, auf einer Safari und wir kommen zu dem Tier und ich mache den Sound, dann reden die immer mit mir zurück. Das ist so cool, das gibt es auch schon auf Video. Ich, ich liebe halt Sounds der Tiere nachmachen und ich übe und übe. Das ist das Zebra, das macht halt diesen Sound. Und äh, ja, so, das Zebra, ich liebe das Zebra. Einfach das, das schwarz-weiß, alles gemischt. Weil, ist ein Zebra schwarz oder ist es weiß? Man weiß nicht, weißt du was? Das ist egal. Das finde ich ein super Schlusswort für unseren Podcast.
0: Ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Wünsche dir noch sehr viel Erfolg auf dem Rest deiner Tournee. Du hast noch zwei offene Konzerte, noch eins in Köln. Yes. Und Abschluss. Und da wünschen wir dir auf jeden Fall ausverkauftes Haus und gute Stimmung. Ey, ich sage danke für eure Zeit.
1: Äh, war richtig Spaß gemacht. Und wir sehen uns in Namibia. Yes, ja. Yeah. Sehr gut.